0: Hej, Hej, syster. Är vi är här igen. Ja, så underbart varenda gång. Verkligen. Vad ska vi göra idag, tror
1: Vi ska prata om 1984, mm. den klassiska romanen av George Orwell. Eh, och vi kan ju redan nu säga att vi har tänkt oss att detta är del 1 i en serie av klassiska dystopier som vi nu har kastat oss in i.
0: Mm. Så då är det 1984 av George Orwell och sen är det Du sköna nya värld av Aldous Huxley och sen eh, kommer vi också att ta oss an Kalokain av Karin Boye. Just det. Det här ser vi väldigt mycket fram emot, eller hur?
1: Ja, det här är jättespännande faktiskt. Mm. Det är... För de har ju någonting, de här böckerna... Eh, alla tre, 1984 kanske i allra högsta grad. Eftersom det de, alltså det relateras till de här böckerna. Eh, man stöter på dem så där i, i diverse sammanhang. Mm. Eh, vilket gör det väldigt spännande att läsa dem nu igen. Mm. Eh, och se vad... Ja, men liksom, vad är det för böcker egentligen? De blir lite mytomspunna, de här böckerna. Djur.
0: Ja, men det är, ju, det är ju verkligen så. Jag tänker just 1984, där vi har ju till och med ett begrepp- eh, där vi pratar om att någonting är årvälskt. Exakt. Och det bygger ju på den här romanen- och på den andra väldigt välkända berättelsen, då, Djurfarmen- och just det här, liksom, ja men vet vi egentligen vad vi menar när vi säger orwellsk?
1: Mm, det är ju det. Jag, jag faktiskt, när jag, jag tänkte nu när jag läste den här 1984 här att, att det är lite som samma då som vi pratar om, om att någonting är kafkaartat. artat mm. Att Orwell och kafka, det är ju två stycken som. Det, det, har, det är två begrepp liksom som du säger. Mm. Och, och frågan är då. Ja, vet vi vad vi menar eller och säger. För de, det är en sak som, ja vi kommer ju in på det, men lite grann tycker jag att jag upplever liksom att det, det stämmer ju inte riktigt. När man väl läser nu 1984 ordentligt här så är det ju en del som är, ja men det får sitt eget liv på något sätt. Begreppen innefattar någonting som kanske faktiskt inte riktigt står i böckerna. Vilket är lite intressant
0: ja. faktiskt. Det är ju inte bara det här begreppet Orwellskt Utan det finns ju en massa begrepp i den här boken som på något vis är allmänt vedetagna.
1: Mm. Ja, Storobros är ju liksom den, det. Det är ju liksom som ett vedertaget begrepp. Liksom. Det vet ju alla på något sätt. Vad, och, och, och i takt med liksom vår digitalisering och kameravakning så har ju det här begreppet liksom. Ja, det används ju väldigt frekvent idag, tänker jag liksom. Som ett, 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 ett sätt
0: att liksom beskriva vår verklighet idag. Exakt. Och jag såg bara, bara häromdagen såg jag ett sånt där meme liksom, på Instagram- där någon hade skrivit så här. till en bild då, där någon eh, plåtar eller film, filmar sig själv. Eh, och som då hade skrivit att ja... Alltså George Orwell, George Orwell hade fel på en punkt. Eh, och det är ju att vi inte behöver övervakas av staten. För det sköter vi så bra själva. Ja. Och det är ju en sån där grej. liksom mm. som, alltså, Att det här är så levande hela tiden. Den mm. världen han, han liksom tecknade. Den är så oerhört levande i mm. så många medvetande. Och det är ju oerhört spännande. För det säger ju... Någonting om att han var ju någonting väldigt avgörande centralt liksom på, på spåret mm. i sin bok. Va? Men hur gjorde du då när du nu tog dig an den här romanen? Liksom? Hur? Ja, jag tror
1: att jag började läsa ganska förutsättningslöst på mm. något sätt. I och just för att den är så utomspunnen. Så tänkte jag att jag får, jag får bara liksom börja läsa den här boken och låtsas som att jag inte vet någonting. Eller ja, det går ju inte. Men jag försökte väl ändå på något sätt. Mm. Men det där fick jag överge ganska snart. För att väldigt snabbt in i boken så insåg jag precis det här då att det finns en myt kring boken. Det finns en... En föreställning om den här världen som han beskriver i 1984. Mm. Som är då så vedtagen. Och ganska snart i boken så inser man att men, den världen han beskriver, den är ju inte uppbyggd på det viset så som vi gärna tror. Så som liksom myten om den här boken säger. Nej. Så att ganska snart så hamnar jag ju i det här... Det blev liksom någonting som följde med mig genom hela boken. Vad säger myten om det här samhället som han beskrev? Mm. Hur refererar vi till den här boken? Och vad är det som han egentligen faktiskt skriver i boken? Vad är det för samhälle han har byggt upp här? Och det, vi ska som sagt prata om det idag. För att vi, det, det skiljer sig åt ganska mycket det här faktiskt. Till min stora förvåning. Mm. Uh, och ändå sak som jag nämnde när vi pratade innan här att vi, jag, hade, jag satt precis och läste i Olof Lagerkrantz fina lilla bok om konsten att läsa och skriva mm. och där skriver han i ett kapitel angående just det här med klassikerna som, ja men lite grann kring den här boken bland annat då och många andra som vi liksom tror på något sätt, eller vi har, vi har läst brottstycken nu det mm. och vi kan referera ur böcker men det, han menar ju på att, att de flesta ljuger och <laughs> säger att man har läst böcker som man inte riktigt har läst. Det är han liksom, han menar på det. Och har något sånt där citat från någon Italo Calvino som... Har mynt, skrev någon gång att beslutet att äntligen läsa det böcker vi alltid låtsas ha läst
0: <laughs> träffar
1: oss alla skriver han då det är väl så kanske man säger att man har läst något och så har man inte riktigt det men då skriver han så här och då tänkte jag då tänkte det här det stämmer så bra med det här med 1984 för så här skriver han eh, kring det här liksom med att man då refererar till klassikerna hela tiden utan att riktigt egentligen ha koll på dem och då skriver han, man kan se denna trafik ur ett mindre skymfligt perspektiv och säga att över de klassiska diktverken slås ett antal guldmynt vilka med deviser och bilder sätts i omlopp och i den allmänna debatten accepteras som synonyma med verket själva, verken själva. Vi byter mynt med varandra och har glädje av det. Det gäller blott se till att vi inte förväxlar dem med vad de påstår sig företräda. Jag tyckte det var väldigt talande kring detta. Eh, kring, kring just boken 1984.
0: Just det. Och, det och, och då kan man ju tänka jag då när jag hör det här så tänker jag liksom att ja... Det är ju de här, du vet... Dels de här slagorden som all, jag tror alla känner till. Mm. Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka.
1: Också sånt som jag tror... Folk, alltså man känner igen det gemene man.
0: Och jag, jag, tror att man, jag tror att man tänker att man förstår vad det betyder. Mm. Alltså att det är någonting som man liksom kan använda sig av i sitt vanliga... Ja det är ju som Orwell, du vet, krig är fred, säger man. Utan att ha en aning om vad, vad, det, vad han menade. Kanske.
1: Ja, för man, man struntar då i grunden till detta liksom. ja. att varför, sa de, varför säger de så här? Vad är det de går ut med, staten I det här samhället som han bygger upp då? Ja eh, Själv då, hur, 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 hur tog du det an eh, det här?
0: Ja, jag, jag började ju då också att tänka Ja men nu ska jag, nu ska jag läsa det här verkligen som en roman, som en berättelse. Liksom. Och jag hade en minnesbild av deras kärlekshistoria. Alltså huvudpersonen Winston då träffar ju en kvinna, Julia. Och då deras relation är ju inte tillåten. Så det blir ju liksom en hemlig relation då. Och och um, jag hade liksom en minnesbild av den här Winston då som en, en jag, men jag, jag minns honom som ganska hjältemodig. Dels då att han hade den här känslan av att nej, det är någonting som är fel här med det här livet vi lever. Och sen då att han faktiskt ser den här Julia och möter henne och vågar möta henne. Och även hon då hade jag en, en, en känsla av att... Att hon var ganska... Ja, men det är en modig ung kvinna. Mm. Det var min minnesbild, liksom. Och sen när jag läser den här berättelsen, då... Så upplever jag liksom att... Att de här två karaktärerna är ganska platta. Mm. Alltså jag får, in, jag får inte riktigt det som jag har förväntat mig. Att, att liksom... Alltså visserligen så finns det Jag kan känna igen den här eh, och, och liksom sympatisera med det här som han Han lever i det här samhället Det beskrivs mm. som, som ganska Ja men det är ju oerhört liksom styrt Och, 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 och övervakat och, och, och så vidare va eh, Men någonstans är det som att han inte Han får aldrig riktigt något kött och blod, den här Winston. Ja. Och inte heller Julia, den här kvinnan. Och det här är så märkligt, för det, det så här minns jag det inte. Så jag kan ju känna liksom att den här boken, för mig, den börjar inte bränna till förrän den eh, det, det ögonblick, va? Då Winston möter O'Brien. Och tror att O'Brien är en del av motståndsrörelsen. Mm. Och när O'Brien tar kontakt med Winston. Då
1: mm.
0: börjar den här boken bli intressant tycker jag. Och det är ju kanske halvvägs in i boken. Mm. Eller något mm. sånt.
1: Ja det är det.
0: Ja. Och fram till dess är det som att jag. Ja, jag ska, skam till sägande, Ska mm. jag säga att jag har lite skummad igenom den här berättelsen. Mm. Ni vet. Sen. När jag, väl hade när jag väl hade kommit till den här delen där, det liksom, ja, men där, där han då, Winston, blir en del. Och även Julia då, av den här motståndsrörelsen. Fast det är det ju inte, men det vet han ju inte då. Han tror Nej, att han, han tror är det. en del av motståndsrörelsen.
1: Och jag måste säga, jag håller fullständigt med. Jag, jag är lite förvånad faktiskt över... Det jag upplevde som att den här boken har så många brister. Det, det tyckte jag var lite så där märkligt faktiskt. För det här mm. är liksom en, en, en av. Det här är ju en av våra största böcker. Den tillhör liksom den här nästan kanon. Den ska du ha läst. Eh, alla människor påstår sig ha läst den. Fast det är inte sant, det vet vi ju nu. Det har ju Joykrans, mm. gjort klart. <laughs> Men I alla fall. Men, så, att, så att jag måste säga att jag. Jag tycker hela samhällsbyggnaden har brister också. Mm. Eh, men om vi ska börja med, med just i av de här karaktärerna så, så är det precis den känslan jag får. Jag tycker de är, är genomplatta. Julia, hon blir aldrig någon riktig person. Nej. Hon är så platt. Hon är som en pappfigur som han träffar där liksom. Och det, jag känner det, det är väldigt synd. <laughs> För att här, här hade han ju kunnat. I och för sig då, precis som du säger, de lever i det här. De är som sagt oerhört övervakade och det vet de. De vet också att de får inte ha relationer. De får absolut inte ha sex. Nej. Uh, och så träffas de. Och man förstår ju att det är klart att det är spänt det här. Med att, mm. att göra det här då träffas. Men de had, man hade ju här kunnat faktiskt låta den här relationen få blomma ut lite mer. Ja. Och de hade kunnat få bli verkliga människor. Men Winston är det knappt och Jule är det definitivt inte. Nej, så att jag, jag håller ju med och, jag, och det gäller liksom överlag nästan den här att alla personer runt Winston, hans arbetskamrater om jag nu ska kalla det det eller partikolleg, partikamrater heter det väl snarare på det här ministeriet där han jobbar. Alla är väldigt platta, jag får liksom inget, det finns inget kött och blod, den enda faktiskt det är O'Brien, den enda som tillåts vara lite mer en människa då på något sätt liksom eller det händer någonting där i alla fall.
0: Ja, och jag tror ju också vi har ju varit inne på det tidigare det här med ja, men vad, vad är vad är konst egentligen? Mm. Alltså, vad, vad, och vi har ju pratat om det just att om eh, om konst i det här fallet litteratur då har en, en agenda mm. då är det inte konst utan då är det propaganda det är ju en sån där väldigt det, det kanske man inte bara kan säga så där stenhårt men det är någonting, det är, det är någonting som är intressant att fundera mm. över i allt när man, när man möter sånt här som så man kanske inte riktigt hajar. Men hur, vad är det här nu då? Nu förstår jag inte. För jag tänker att, att, att George Orwell hade nog en väldigt klar bild över vad mm. det var han ville med mm. den här eh, romanen. Och då är det klart att då finns det inte utrymme riktigt för något eh, utforskande. Utan då blir ju mm. personerna någon form av, ja nästan som karikatyrer, eller de blir, de blir liksom bara figurer som ska, som liksom ska eh, symbolisera olika eh, mm. ja, men, alltså, det, i det här samhället. Då, olika mm. typer. De blir ja, typer, ja, de typer i det här samhället, Så kan man säga, ja. absolut. Ja. För, för nu, och jag, har inte, jag ska erkänna att jag har, jag har inte studerat liksom, eh, den här romanen i, i sin eh, djupaste grund och inte John Orwell heller, men jag hittade på ett ställe, det var nog på Wikipedia tror jag, mm. där det står då liksom att, att ja, men den här romanen är, den är byggd på Stalins Sovjet och ja. att Storebror är, är byggd liksom på Josef Stalin och den kulten som, mm. som man byggde kring honom då. Och att då den här... Goldstein eh, då som man i det här samhällsbygget då har, har använder som någon form av eh, eh, det är ju han som står för det kätterska motståndet mm. det är han mm. som man så att säga påstår där har vi våran om ja, en inre fiende då det här har vi men, men det där är ju också någonting som man från partiledningen väldigt tydligt orkestrerar mm. att Goldstein är våran fiende <laughs> det är honom vi måste bekämpa, det är han som är kättaren liksom. mm. och att den så att säga karaktären då skulle liksom vara byggd på Trotsky som Exakt. ju var regimkritiker då i eh, under Stalins tid va? Och, och jag menar vet man det då förstår man någonstans liksom att, att, att det här är ett bygge som... Eh, han har en väldigt tydlig agenda med ja. den här boken. Och ännu mer förstår man det om man vet att, att han 1946 då gav ut någon form av essä som hette eh, Politics and the English Language. Mm. Och där han skriver om hur politiken... Och politiker vänder på språket för att få lögner att låta sanna, respektabla och ge stadga och tomma ord. Mm. Så tänk, han hade ju liksom... Det här är ju ingen utforskande roman. Utan det här är en roman Nej. där han talar om hur han ser på världen och vad som är fel mm. i den. Så.
1: Definitivt. Ja, men då, alltså, man förstår ju precis vad det är han håller på med. Ja. Han beskriver detta, men han, han, han drar det samtidigt till, till ett annat typ av samhälle- en, en annan typ av, med en form av, av teknologi då som man så, så, vad han gör i det här, det är ju att in, han inför det här då den teknologin som kommer först senare den vi har idag, liksom. mm. för att den här de här övervaknings, de här telescreen som de har inne i varje lägenhet och som sitter överallt då eh, som dels visar propaganda, information och så vidare och så vidare. Men den är, han skriver också att den är liksom den går åt båda håll. Så den övervakar samtidigt som den ger och den, de går inte att stänga av. Precis. Uh, så det är lite som Stalins, Sovjet man kan säga efter Östtyskland Oh! även Rumänien är ju känt liksom för, för att vara, ha vara stenhård övervakning av befolkningen mm. då under Ceausescu men med dagens eh, te teknik liksom, som inte fanns då om man säger så som han liksom införde i detta då. Ja. men det är som sagt, det, när man vet det så blir det blir så väldigt tydligt att, det, att det, det, är liksom, det, det är Stalin och den typ, alltså kommunismen som var och i många av de här kommunismdiktaturerna mm. så kan man ju se enorma likheter när man vet om det. Eller det kan man kanske ändå. Men det blir väldigt tydligt när man känner till att, att det var faktiskt det här han var ute efter och för att beskriva. Och ge slags, alltså att, att ja men en, en, vad heter det, alltså byte skrämsel propaganda eller vad man ska säga va? Att, att det, här, det här går vi mot om vi fortsätter tänker jag att han kanske ville säga då
0: Jo men det tror jag också därför att han, han skruvar ju till det så långt genom att införa de här skärmarna som alla har på sin vägg och som du, du lägenheterna är ju byggda så att du kan nästan du kan liksom inte komma under det finns inga vrå, ingen vrå där du kan komma undan Nej
1: du, du är sedd och, och lyssnad på hela tiden.
0: Och även när du sover, ju. Så att du, om, om, du hör, om du mumlar någonting i sömnen ah. som på något vis kan, kan då eh, ja, men, tolkas som partifientligt eller kätterskt. Liksom, då är det grund nog liksom, för att du ska kunna. Ja, men då, då kommer tankepolisen och så tar de in dig liksom, mm. till då kärleksministeriet. Det är också väldigt roligt.
1: Det är roligt att, att det heter så då, ja, precis. Och det, det, och det här kan man ju också känna igen. Och de har ju även då liksom den här eh, barnorganisationen inom partiet som Exakt. lämpligt nog heter Spionerna. Och, och det här känner man ju också igen i de här diktaturerna. Att man använde barn. Och barn som kunde liksom ange då till och med sina egna föräldrar och sådär. För faktiskt saker som de hade sagt i sömnen. Så att väldigt mycket av det här stämmer ju med... Mm. Hur det har varit då. Mm. Att du kan bli angiven. Och, och, och barn då har ju visat sig. Mao var ju väldigt så sådär. Jag har, jag har lämpligt nog lyssnat på en annan podd här som heter Diktatorer. Som ligger på, på Spotify. Och där har jag lyssnat igenom alla de kommunistiska ah. diktatorerna här. nu det har varit väldigt spännande. Apropå att ta sig an boken. Så kan jag säga att det har jag faktiskt gjort under tiden här. När jag liksom fick den här... Ah, det är ju det det handlar om. Och så då passade jag på att välja ut liksom alla de kommunistiska diktaturerna eh, som hon tar upp där då. Ja. Och, eh, det har varit spännande faktiskt. Och, då, och, och att, att liksom se de här likheterna då. Och Mao var ju precis, framförallt var det väl under kulturrevolutionen. När han verkligen fick elda på barn och unga. Mm och där, där unga elever mördade sina egna lärare. Och då tänkte jag just på det här, att det här, det här är ju liksom... Eh, och det beskriver han också väldigt bra ändå får man ju säga, George Orwell, hur ni, alltså hur alltså det här fanatismen som du kan väcka hos ett barn. Mm. Det har han ju med då i, i någon granne där vars barn liksom står och tittar på honom och skriker du tanke...
0: Krimtänk!
1: Ja, anklagar honom. Alltså bara sådär. Liksom. Och de skojar lite och säger, ja, ja, barn är barn. De är duktiga, säger de. Men ja, <laughs> är, är så roliga och duktiga. Så, och så, samtidigt så finns det det hotet att imorgon kan han gå till tankepolisen. Och han ger mig då, va.
0: Precis. Men, men
1: så att det, han har ju använt sig av en hel del av det som, som vi vet idag om, om de här dikta, diktaturerna.
0: Det finns liksom, han bygger ju ett samhälle där det inte finns några utvägar och, och om man ska säga någonting om den själva den här berättelsen ramberättelsen då om Winston va? så är det ju det att allt eftersom man läser och tiden går och man kommer mot slutet så inser man ju liksom att Winston har aldrig haft en chans Nej. någonsin Därför att allting han hittar, det visar ju sig sen vara, vara planterat på olika sätt va? för honom.
1: Mm. Allt ingår i en plan.
0: Ja, så att när, när han har den här, den här, de här tankarna att det måste finnas någonting annat så är ju redan de här... Ryktena, så att säga, om de här avfällningarna, alltså Goldstein och hans, de är ju några stycken som liksom lyfts upp som, som, som fiender, partiets inre fiender, eh, kritiker, så. Mm. Och, och, och jag menar, de här, under den här, alltså, det är ju så roligt. De, de har ju då, de har ju så här hatstunder. Ja. ja då får alla som alla som då eh, arbetar på olika vis i, i, i de här, på de här eh, ministerierna då, då får mm. de liksom gå iväg till någon stor som en, ja men det är som en sån här eh, det är liksom som en, en vad säger man en karri alltså det är liksom en jättestor duk men det är bara mm. så här, betong och stolar och så får de sitta där och så blir de liksom, så blir de matade med <laughs> Den här, så här säger Goldstein, så här, och, det här och, så, och, så, och så ska de bara hata, de ska hata honom, det är liksom, och där är de ju också övervakade, så att de, de måste ju visa hur mycket de hatar, ja.
1: Och det här känner man ju också igen från den här diktaturen, att liksom, du måste ställa dig upp och jubla när ledaren visar sig, för annars så kommer någon att hämta dig. Och på samma sätt så måste du stå upp och, och, och skrika ut ditt hat mot fienden. För annars så kommer någon annan att hämta dig. <laughs> för att du, du, måste, ja, du måste visa. Och det här är ju också väldigt tydligt. att Här måste de stå. Och ju, ju mer du skriker, desto mer hatisk du är, mm. desto bättre är det. Ja,
0: precis. Och, och, och Julia då när de träffas och pratar så beskriver ju hon hur hon, trots att hon är ganska du vet så här, hon är ju med där och hänger ju på liksom Winston men samtidigt så beskriver ju hon då hur hon tycker att, hur skönt det här är med ha, de här hatstunderna de här, vad är det, fyra minuter eller något, där de liksom och hur hon gillar det, jag tycker att det är så härligt när hon får göra det, du vet och, ja, det. och de har så här hatveckor då är det ännu mer intensivt de ska bara hata, hata och då handlar det ju om att hata den yttre fienden det vill säga den, den andra världsdel som de just nu är i krig med, Precis. och sen är det att hata då den inre fienden, och det är ju Goldstein då som så att säga får, får symbolisera det då. Och, och, alltså, och, och, och sen så får han de här idéerna då som han på något vis Winston då tror liksom är hans egna. Att tänk om det finns en motståndsrörelse. Mm. Tänk, om, tänk om Goldstein har byggt upp. Liksom, en motståndsrörelse och efter det här så förstår man ju att ja, det, är ju det här det är ju precis det partiet vill att folk ska tänka för att det är ju då, är då man, man, man lyckas och hitta de här som, mm. som, 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 ha, som går omkring med egna tankar mm. <laughs> krimtänkare liksom. mm. så så allt är ju noga förberett så, och, och jag menar allt det här att han hittar, han hittar en liten butik där det jobbar en liten farbror som då har grejer som inte finns någon annanstans, små dagböcker och små, du vet såhär, och där han till slut då på Winston får hyra ett litet rum där det inte finns någon skärm. Nej, just det. Ja och, och jag menar den här eh, Sherrington heter ju han då den här lilla farbror Ja det visar ju så att han är ju en del Av tankepolisen, han är ju inte alls ja. en liten farbror Som har någon liten butik <laughs> liksom. Så att allting är ju redan det är ju, Allting är ju för Inställt eller vad man ska säga ja,
1: så. Man förstår ju sen att det är ju Det här är ju liksom O'Brien ligger ju bakom På något sätt alltihop här och, till, ihop då med tankepolisen såklart men liksom att det här är ju som du säger det, det är väl regisserat. till och med liksom de här blickarna då man tänker att som han ger då Winston tidigt som gör att Winston tror att han var det inte något med den blicken Precis. sa inte den någonting om att vi är i samförstånd så han, till och med där förstår man liksom att han, han tar liksom ögonkontakt med Winston redan där för att etablera någonting då och sen, sen är allting bara ett väldigt välplanerat väl spel, liksom, för att få Winston att eh, er, eller eller liksom att uttala sig då, eh, säga all, alla sina tankar då, i förtroende till O'Brien.
0: Ja, men precis.
1: En sak då med det här kan ju säga det för det, det var väl en av de, det är väl en av de sakerna som har både för, förvånat mig och en sak jag har jag har väl lite brottats med det här, <laughs> tror jag under tiden här. Det är ju just detta att ganska tidigt i boken så förstår man ju att det här, alltså det här samhället då är ju uppbyggt av inre partiet, yttre partiet och något som kallas då för proleter. Men det är ju då naturligtvis en omskrivning av det kommunistiska proletärer då, det marxistiska då, ett begrepp som är äldre än så. Men han populariserar ju det här begreppet proletärer då liksom, så proleter. Mm. Men vad som, liksom, och vad som har gjort att jag liksom tänker det här med myten kring 1984- det är ju det att det är ju bara partimedlemmar som är övervakade. Det vill säga, det, vi, rör, vi pratar om 15% procent av befolkningen- som rör sig mm. i den här världen som vi hela tiden relaterar till i den här romanen. Storebro se dig, du är övervakad på skärmar, tankepolisen. För 85% av befolkningen här i det som då heter Oceanien- det är ju där vi befinner oss. Vilket förstår jag innefattar både brittiska öarna, delar av Europa och hela amerikanska kontinenten. Om jag förstår det hela rätt då liksom. Men vi är ju i London här då. Och 85% av befolkningen i Oceanien övervakas inte. Överhuvudtaget. Och det här har jag brattat jättemycket med. Dels har jag funderat på liksom, skulle det här överhuvudtaget vara möjligt. För det första kan man ju, måste det blir ju första frågan varför? Vad var, liksom, var, var kommer det sig att att, att att man har byggt upp det på det här viset? Liksom, för att, Och det, det är väl här jag kan känna att det, det, på något sätt kanske det brister då den här tanken på detta. För att i de här verkliga diktaturerna så är ju naturligtvis alla övervakade. Alla människor känner ju sig mm. övervakade. Um, men i det här Samhället då så är det ju bara de här 15 procenten som är partimedlemmar och som då arbetar för partiet. Som är mm. så till en grad övervakade 24 timmar om dygnet. För att proleterna anses ju av partiet, de, de har liksom inget riktigt värde man är inte intresserad av. Det. De är lite som någon slags boskap, ut, utfyllnad i samhället. De, de utför jobb som partiet inte vill göra. Och man får se dem på något sätt med nöjen. Men de har heller inget liksom egentliga direktiv. De får dricka och de får ha sex och de får gifta sig. Det, alltså de, de är ju inte de lever ju... Han skriver någonstans, eller Winston är det väl då som funderar eller vi kommer inte ihåg, men någonstans att, att det har ju, precis som i Sovjet då, det har ju varit en revolution där Storebror och Goldstein och, och, och en antal gubbar då var, var liksom ledande i revolutionen då. Men så står det också att ganska snart efter revolutionen så återgick proleterna till att leva som innan revolutionen. Så de lever liksom på något sätt kvar. Och det här, det krockar så med, med bilden av romanen och den här världen som, som man hela tiden relaterar till. Att de flesta lever inte alls i det här samhället med stor och och allt det här. Utan det enda egentligen de här proleterna är utsatta för det är ju all den här kontrollen av information. Det som Winston då arbetar med att, att de har ju dratt det här till sin spets det här som också fanns i Sovjet att man raderade ut folk ur historien och sådär. Och det här jobbar han ju med hela tiden liksom. De skriver om artiklar och de skriver om allting hela tiden så att det ska stämma med verkligheten idag. Och, och det förflutna aldrig funnits. Men... På något sätt så anser man liksom att håller vi dem liksom med underhållning och vi styr informationen som når proleterna så är det nog. Mm. Och så verkar det ju vara. Och det här är någonting som jag brottas med. Skulle det här verkligen fungera? Eh, ja, jag tycker det är en intressant. Alltså är det, är det verkligen så? Skulle det här i, i förlängningen, skulle det verkligen kunna gå och ha det på det här viset? Jag känner ju mig jättetveksam till. Om det här verkligen är realistiskt. Och jag ställer mig frågan varför George Orwell
0: valde att göra på det här viset. Mm. Det är ju så här då att, att eh, när Winston då får eh, kontakt med O'Brien. Eh, så det första som händer då det är ju att han blir kallad tillsammans med Julia då till ett möte med O'Brien. Och där får han ju en bok. Han får en förbjuden bok- han tror fortfarande att O'Brien är en del av motståndsrörelsen. Ju. Och så säger han: Du ska få läsa den här boken. Det här är Goldsteins bok. Eh, och den är förbjuden. Och den heter då: Den här boken heter: Den oligarkiska kollektivismen, dess teori och praktik, av Emanuel Goldstein. Och, och det som Winston får veta då är att här, det, här är förbjud, det här är en förbjuden bok därför att den ger kunskap så att säga om grunden i det här, eh, det här, den här samhällsuppbyggnaden. Alltså hur det, de, det översta skiktet i partiet eh, förtrycker sina invånare. Då skriver han så här i den här att upprom, uppror är omöjligt eh, och proleterna utgör ingen fara eftersom de, om de lämnar sig fred så kommer de att fortsätta att arbeta, fortplanta sig och dö. Mm. För de förstår inte att världen skulle kunna vara annorlunda. Och vägen dit har på något vis varit att det finns nu en, en praktisk möjlighet att alla skulle kunna bli jämlika. Och det vill inte partiet. Absolut inte. Och därför... Så skapar man en värld där ingenting utvecklas. Och att det är hela syftet med hela den här... Att man fryser på något vis historien vid en, en viss tidpunkt. Eh, det blir inte bättre, men det blir inte heller... Mm. Ja, lite sämre kan det bli, men det blir inte bättre. Nu är det som är. Det har aldrig funnits något förut. Det finns inget framåt mer än att det ska vara så som det är nu. Och maktförhållandet ska vara... –statiskt. Så här ska det förbli. Mm. Så de enda man behöver vara försiktiga med– det –är ju de som, som faktiskt har insyn i arbetet. Till exempel Winston då, som sitter där på sanningsministeriet– –och, och, och, och ser mm. hur, jaha, nu har partiet tagit ett nytt beslut– –då måste vi ta bort de här artiklarna från tio år bakåt– –och slänga ner dem i minneshålet– Därför att nu stämmer ju inte det mm. längre som partiet sa för tio år sedan eller fem år sedan. Och då måste allt det raderas. Så det är klart att det är de som man måste vara måste övervaka. Därför att de kan få massa idéer i huvudet. Ja. Sen om det här skulle funka i, i, i verkligheten, det har jag ingen aning om. Men jag tror att det är, liksom, det var så, det är så han tänker sig. Liksom. Mm.
1: Absolut, absolut. Och, och jag tänker när, när jag tänker på just hur, hur synen är då på proleterna så tänker jag mycket på hur man liksom har. Ja, men lite grann den här tanken kring, liksom, att ja, men om TV då bara erbjuder massa skräp mm. som underhåller eh, och kanske inte så mycket TV längre idag utan snarare sociala medier idag då. alltså det går ju naturligtvis att översätta detta jag vet jag så alltså det känns inte kanske, ja delvis pratar man ju om det idag det gör man ju fast kanske på ett annat sätt det är väl lite mer koncentrerat mm. kring tv-apparaterna jag tänker när vi växte upp och vi var unga liksom mm. då, då, det, det fanns ju en sån här diskussion att liksom, att tv alltså meningen med, med, med tv är att underhålla oss med skräp så att vi inte tänker <laughs> Så att, vi inte, så att vi inte bryr oss om eh, konstiga bankaffärer och när politiker ljuger. Och, alltså de här tankarna har ju funnits väldigt mycket liksom i, genom åren så där kan jag tänka. Att, 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 att vi, vi, vi blir underhållna till döds eh, så, så att man håller på något sätt medborgarna på mattan och, och nöjda framförallt liksom. Och det gör man ju här väldigt tydligt. Liksom. Man, man liksom höjer priset för choklad för att i nästa dag bassonera ut. Att, eller det är ransone, ransonen är det väl. Ranson, Ransoneringsmängderna. Alltså först så sänker man den men snabbt så höjer man den igen så att man kan bassonera ut ja. det. Och då blir folk så väldigt glada. Och det här blir liksom dagens snackis. Har du hört? De har, de har höjt chokladransonen för oss. Ja och alla är jättelyckliga så att det är ju det, det är liksom en så här en, en väldigt så cynisk eh, bild av liksom, medborgare då, liksom, som, som som absolut man kan känna igen mm. Mm. Då, för, för, på olika sätt liksom. Och där man, som man också kan känna igen kanske när man dyker på det här liksom förraktet då, liksom, ovanifrån att att den här bilden ibland kanske lyser igenom liksom. Att folket bara är någon slags massa och håller man dem bara nöjda och glada så kan vi göra lite vad vi vill här. Mm. Liksom. Så absolut, det är, jag tror ju att vad jag reagerar på det är ju just liksom om vad jag inte riktigt förstår i systemet om jag ska vara sådär helt realistisk så är det ju det att det finns liksom ingenting riktigt som anger vem som blir partimedlem det är lite vagt det mm. kan gå via familjen ofta gör det det, ibland kan man lyfta upp folk från proleter om det saknas för mycket folk men det är lite så där, vagt hur man blir partimedlem det verkar i alla fall inte vara någon direkt tvång liksom. det är inte liksom så att du föds in i det och inte kan ta det ur det
0: nej Snarare är det ju tvärtom, att du, du, när du är 16 år så, så, så genomgår du någon form av examen. Och då kan du bli partimedlem.
1: Ja, för att bevisa om du, om, om du är tillräckligt, liksom, tänker rätt och sånt där förmodar jag då, ja. Men då tänker jag liksom, vad, alltså den, all den här övervakningen då, alltså de lever ju ett liv. Om, man tittar, om, om jag tittar på det så skulle jag ju säga liksom att... att proleterna lever ju ett privilegierat liv jämfört med partimedlemmarna för de utsätter ju sig, de får äta någon grå äcklig gröt varje dag. De är övervakade, de lever i en blå overall, de har i stort sett inga andra kläder. Alltså allt det är ju, det är ju bara fullständigt misär. Nu när man tittar på filmen så känner jag att ja, det är en så, sån här Roy Andersson-film, mm. väldigt likt, va? allt är grått alla är likblek alla har fula overroller på sig allt är bara fult, fult, fult man, man förstår att det är kallt smutsigt, dammigt skitigt och då tänker jag vad, vad, för de, de åtnjuter liksom inga privilegier alls, vilket den inre partiet gör, de har ju privilegier de får, gott, de får dricka vin och de får gå mat och kaffe och de kan till och med stänga av sina skrin de här mm. telescreens de här ibland då när de känner att de är ledsna så får, har de privilegiet att stänga av dem, säger O'Brien och sådär. Liksom. Och då tänker jag: Rent logiskt så borde ju fler av partimedlemmarna fly. Ja, man tycker ju det. Ner till proleterna För där kan det ju verkligen inte vara några problem att gömma sig, för det finns ju ingen övervakning där överhuvudtaget så tar du bara på dig rätt kläder och, 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 och smyger in någonstans där liksom och inte gör något konstigt så kommer du kunna leva ett ganska hyfsat liv där nere liksom. istället för att då leva det här livet som, som man förstår Winston, det, alltså, det är ju det är ett fängelse liksom. det är ett fruktansvärt liv liksom som, som beskrivs då så det, det, det var ju en av de grejerna som, som förvånade på något sätt och som där jag känner att det, här finns det kanske någon brist liksom. För hur jag har tänkt på det så kan jag inte riktigt förstå varför man skulle stanna kvar i systemet. Eftersom, om jag nu jämför med Sovjet och så, för att alla de människorna som man fick in i någon slags inre krets, man var hela tiden tvungen att, att ge de här människorna privilegier. Mm. För hur ska du annars få dem att stanna kvar? Och leva under de här premisserna, och jobba under de här premisserna, jo men... Du, du, du måste få tillgång till rysk kaviar och du måste få tillgång till mm. champagne och lite mm. sådana här grejer. Och solsemestrar och du måste liksom få, men de får ingenting. Och det, det är en sån där grej som jag som stör mig lite grann i den här romanen då. att den, det, det känns inte helt trovärdigt då.
0: Precis, och frågan är då om, om det är så att... För att eh, han skriver ganska mycket då om det här med, med, med skräck. Alltså att, man, eh, att det verktyget är ju, är ju skräck.
1: Mm.
0: Ja, eh, att, att du är rädd hela tiden. Du är rädd för, för allt. Därför att du vet liksom att, mm. att, att det räcker med, med ett, ett mummel i sömnen. Så kommer eh, tankepolisen. Eh, och att du kanske inte vet... Du kanske inte vet eller våga tro på att du skulle komma undan, tänker jag. Alltså att det blir lite som ett... Om ja man tänker sig då, mm. om man ska liksom... Ja Sovjet och, och Östtyskland och sådär. Att, att, att hoppa av då är, är skulle vara förenat för, med sådana mm. risker. Så att du kanske inte, du kanske inte ens kan, kan tänka att det skulle vara möjligt. Att du skulle kunna komma undan, liksom. Det är ju det ena.
1: Nej, det är ju en tanke
0: och sen det, and, sen det andra, tänker jag, det som de, de, de typerna då som, som, som är julia och även då den här grannen då som ju Winston vill också jobbar tillsammans men gör ni inte det
1: Ja, de är ju de är på samma ministerie där. Och de
0: två är ju, alltså julia till exempel, hon är ju, hon är ju inte själv, hon har ju inte själv några kritiska tankar. Hon, hon följer ju bara med Winston. Eh, om hon mm. är förälskad i honom, det kanske hon är. Det vet jag inte, men framförallt tror jag bara att hon, att hon är lite så här. Nej, men hon följer det som verkar trevligast. Och hon är lite äventyrs... Ja, men hon är lite ja. äventyrligt lagd. Hon är liksom inte så rädd av sig. Så att hon kan... Ja, nej, men jag kan hänga på. Jag tycker det är mm. jättekul att hata, men jag hänger på dig också. Läs för mig så ska jag lyssna, du vet. Sådär va? Mm, och att mm. hon liksom är Just så... Det. Hade inte Winston kommit och börjat prata med henne så hade hon aldrig själv tänkt, liksom. Därför att hon har inte riktigt ja, jag kan väl gå på det där, det är väl inga problem mm. eller sådär liksom och, och, och hon verkar ha också sex lite som drivkraft För man förstår ju att hon har haft tidigare sådana här hemliga möten med män liksom
1: mm. för det är hon som är drivande i detta Hon vet ju liksom var de ska kunna träffas och så innan den här lägenheten
0: Ja, eh, men att hon inte är egentligen är särskilt intresserad av någon motståndsrörelse Eller inte heller att liksom, så att säga hoppa Nej. av då och sen tänker jag den här, eh, andra, den här grannen, då som ju har barn, som, han, som är eh, då i den här eh, eh, ja, men ungdomsrörelsen då liksom, och, spion, och lär sig upp till spioner då. Ja. Alltså, han är ju inte heller. Alltså, han skulle han, han sitter ju också inne med all den här kunskapen från Sanningsministeriet. Men han har ju inte några sådana tankar. Han. han Alls, utan, utan han är ju helt på det klara med att, vad hans uppgift är och, och vad han ska göra och, och så vidare. Och och så va? Um, och sen så hamnar ju han också till slut hos, där på kärleksministeriet. Det är så roligt, varje gång han säger det måste jag skratta. Ja. Alltså på, där man torteras på kärleksministeriet.
1: Tor Tortyrkamrarna, ja,
0: ja. Och han verkar ju inte fatta riktigt varför ens han är där. Det är väl kanske någon unge som har
1: jag tror att det är hans egna barn. Alltså att han har ju blivit utsatt precis för det. Han har ju sagt något i sömnen och han bar, något av hans barn har angivit honom. Och då tvingas han, i och med att han är så lojal så sitter han ju där i cellen och säger men jag är ändå stolt över dem. Han gråter ju för sin egen situation. Jag förstår inte hur det har bli så här. Men jag är ändå stolt över mina barn. Som, liksom. <laughs>
0: <laughs> Nej, så att jag, jag, jag tänker liksom. För att det är så lätt. När man sitter som vi gör. Mm. Liksom, I en, en fri värld. Och, och, och liksom tänker att. Ja men herregud. Det är väl bara å. Och, och det mm. är det ju. <laughs> på ett sätt är det ju det. Men så samtidigt liksom, så tänker jag att man. Man tänker bort då den här den här liksom drivkraften människan har att liksom ja men du vet att inte alla är inte så äventyrliga mm. av sig och man tänker bara det är nog bäst att jag gör vad jag säger, för att, annars vet man inte hur det blir <laughs> så, men, men sen har jag också tänkt på en sak då med, med de här ja men båda de här inre och yttre alltså de här som är partiet då med den här lilla, lilla ja men, sammanlagt 15% är det ju då av befolkningen va alltså med tanke på hur många de rensar ut, hur mycket, hur mycket avrättningar och tortyr och, och liksom hämtningar. Man tänker så här, men det måste, hur, vad, vad fyller de på?
1: Ja, just det.
0: <laughs> Undrar man. Alla de här Som som
1: försvinner hela tiden, för det gör det förstår man ju. Hans arbetskamrat försvinner ju plötsligt en dag, så är inte han kvar längre. Och så ska han raderas ut ur historien. Det här är ju ja, det är ett pågående process detta. Men jag tänker även där att då, då hamnar man ju till slut i, i liksom Stalins toppskikt där, där det inte finns några kvar till slut. H här får vi ju aldrig se det, att det på något sätt skulle vara någon brist på folk. <laughs> Men man kan ju tänka sig att det, som du säger att det borde vara det. Det finns ju den här historien när, när Stalin dör och att alla läkarna som, som finns till hands är ju avrättade. För de har ju Stalin själv skjutit. Eller se till att skjuta dem liksom. Så det finns inga bra läkare kvar i, i närheten. Och du måste skicka efter dem från långt håll. Som ska kunna komma och <laughs> hjälpa till. Och det är så här, så här otroligt bisarrt liksom. Men det är ju precis den situationen. Alltså det är lite grann... Alltså det, ja, det är det han beskriver såklart liksom. Att man bara rensar hela tiden. Man rensar bort folk liksom. Nej, och de har aldrig funnits överhuvudtaget. Äh, aldrig existerat.
0: Nej, nej.
1: Nej men jag är helt med på det på, på tankegången där. Alltså. Det är nog det att, att liksom här... Här finns inte ens en gräns liksom, att ta sig över. Om man tänker som avhoppar i Sovjet eller eller Östtyskland. eller så. Du, ska inte, du behöver inte ens ta dig över en gräns. Utan han rör ju sig i proleternas område obehindrat. Han går ju in på kaféet och han rör sig i den där affären. visar ju sig då var, var, inte var sant men ändå. Så att de, de, de rör ju sig i varandras, eller framförallt så rör ju sig partimedlemmarna fritt i proleternas område. Mm. Det finns ju ingen avspärrning, det finns ingen... Det finns, ja, men just det, här, det finns ingen gräns liksom, för att du, som du måste ta det över med fara för ditt liv på något Nej, sätt. Utan här skulle du i praktiken kunna bara se till att skaffa det nya kläder, ta av dig den där overallen som är så betecknande för partimedlemmarna och bara smälta in där. Liksom. Ställ dig och skrolla och tippa på fotbollen. <laughs> så, så är ju frågan om vi, vilken tankepolis skulle ens ägna dig någon uppmärksamhet då. För det gör de ju inte liksom. Så att det, 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 det är det som du säger. Jag tror ju att, att liksom grundtanken där är just den mentala skräcken, liksom, och ku, att, att du är kuvad, liksom, vilket är klart rimligt. Men det är någonting här så tycker jag. Som jag inte kommer bort från liksom, som brister, där jag känner att här hade han kunnat. Han borde skärpa till det här lite grann, tycker jag. faktiskt. Han skulle, han, skulle ha, han skulle ha gjort någonting här som gjorde det lite mer rimligt att folk faktiskt stannar kvar där. Eller alternativt, att de faktiskt åtnjuter någon form av privilegier. Att de inte levde ett sämre liv än vad proleterna gör.
0: Nej, Nej för jag menar, det gör de ju uppenbarligen. Och jag menar, det, det vidraste tycker jag nästan, som han beskriver gång på gång, den här oljiga ginnen. Ja,
1: ginnen. Åh, vad äcklig... Den, den, är, den är nästan värre än maten. Ja. Den lyckas han beskriva väldigt bra. Ja. För den verkar så äcklig. Usch. Mm. Och de, den är ju gratis då, det är det enda de har liksom. Det är väl egentligen det enda. Och
0: det dricker de ju hela tiden, så jag tänker också att de, går, de är ju, de är ju liksom lite alkoholiserade. För de dricker ju den här ginnen hela tiden, när de har matpaus mm. liksom, så är det det första mm. du de gör är att de, de går och hämtar gin, säger de. Ja, de
1: får gin till maten. Ja,
0: på lunchen liksom. Och, när, när,
1: och går han in där, på ett, han går, de har ju något ställe där, där som är för, för just Ja. Parti... <gå> medlemmar och där behöver de bara sätta sig vid ett bord så, så kommer han fram och häller upp ett glas gin ja. till dem. Så det är liksom på något sätt det är just den äckliga, billiga oljiga ginnen är någonting som partiet då hela tiden får se dem med. Så det är, visst de är alkoholiserade och går ju omkring i något ständigt rus då. Tänker man ju lite lite halvluddiga ja. sådant, liksom dagarna ändå. Liksom. Jag
0: tänker också att Orwell ger en liten hint om det här som du säger mm, eh, när, mm. han, när, för när Winston är i det här rummet som han då lånar i den här, på övervåningen av den här lilla butiken va? Så, så så ser varje dag när han är där, varje gång han är där så ser han ju en kvinna ur proleterna som går där och, och hänger tvätt. Och sjunger en sån där löjlig slagdänga, en sån där Och ju mer han tittar på henne, desto vackrare tycker han ju att hon är. Och så har han något resonemang där. Eh, där han liksom tänker då att, att han. Det, de, alltså att proleterna har förblivit mänskliga. Ja, just det. Och vi är inte mänskliga. Och, och det där återkommer också tror jag om jag minns rätt i den här boken då som han läser då va att, mm, att mm. I, i partiets hur, hur, hur partiets sätt att tänka va så spelar det inte någon roll vad man känner eller inte känner och det här då som fanns innan då eller revolutionen, alltså tillbaka då när människor då styrdes av privata lojaliteter, va? relationer och du vet det här att det var mm. viktigt, liksom att det har ett värde. Det har, i, i partiets ögon har sånt inget värde. Nej. Och då tänker Winston liksom att proletorna de har på något vis stannat kvar i det tillståndet. Mm. De är inte lojala mot sitt land eller partiet. De är fortfarande lojala mot varandra. Och han ser ju det ja, just han tänker ju verkligen det. Liksom, att där det är här, här, här finns världen. Alltså Orwell låter ju honom tänka det. Att det här är den riktiga mm. världen.
1: Den riktiga världen, ja. ja precis. Och jag
0: mm. vet att han pratar sen, med, för att det är ju sen O'Brien som torterar honom när han hamnar då i kärleksministeriet. Och då säger han ju det här till O'Brien och då blir ju då får han det ju då han får den den det värsta, jäkla ström genom kroppen behandling när han mm. liksom påstår då att, att det, det här finns den riktigt riktiga livet ja. Liksom.
1: ja, han har ju hela genomgående en tanke om att ska det bli en förändring ja. så kommer det, så måste det ske hos problemet. Ja. Det är ju hans och det är ju klart att det är, ju, det är ju en tanke som, alltså en sann revolutionär, ja. alltså det är ju det är en grundtanken, proletärerna ska resa sig upp, det är ju det han uttrycker liksom va. Precis. Eh, men, men han själv har liksom, till skillnad då från revolutionärer som tänker att partiet ska stå i, i, gå i, i, i spetsen för detta, ja. eh, som, som gamla sovjet och allt det här. Så har ju han då tappat tron på detta och sett vad partiet gjorde mm. efter revolutionen. Så nu, nu ställer han helt sitt hopp till proleterna. Nu måste du... Ja. Det är där det ska ske. <laughs> på något sätt liksom. Va? De, för de, de är precis, de är levande. Ja. Det är levande människor där. De har kvar alla de här värdena om vad, vad livet är och vad som är meningsfullt ja. och allt det här. Liksom. Ja, men
0: precis. Mm. Och, och, och det är liksom mm. symptomatiskt då tänker jag att, att i de här tortyrscenerna då i slutet av boken så är det just den föreställningen som är det, det är då det verkligen bränner till, det är då han verkligen håller, nästan dör. Ja
1: just det, Därför att det är
0: ju ja. så med, med Winston då att han dör ju inte, han blir ju inte utrensad utan han blir ju så att säga rehabiliterad, mm. så han kommer ju ut, man får ju följa honom sedan när han kommer ut och mm. är rehabiliterad mm. då. Vilket ju också är en fruktansvärt sorglig historia.
1: <laughs> ja, det är ju jättehemskt för att han, han, han tjatar ju om det här med, med om partiet, det är ju Brian som säger, om partiet säger att 2 plus 2 är 5 så är det 5. Ja. Men i, ibland är det också 3. Mm. Och, och han hävdar ju under tortyren liksom, jag kan inte tänka så. 2 plus 2 är 4, jag är ledsen, jag kan inte tänka så. Och hela boken slutar ju egentligen med att han konstaterar att ibland är 2 plus 2 är 5. Och därmed så förstår man ju att han, han är liksom, nu, nu, nu är han i partiets ögon då rehabiliterad. Han tänker rätt nu. Nu kan han, nu förstår han. Ja. Och inte bara som, som partiet då att du ska kunna tänka så att du ska inte ha något annat sätt att tänka på. Du ska inte kunna tänka det andra. Det är ju det som är målet med den här tankestyrningen. Exakt. Som partiet håller på med. Och då kommer vi ju in på faktiskt nästa, jag tänkte på det, då kommer vi in på den här som kanske är nästan mest intressant i den här. Det är ju nyspråket. Ja, absolut. Mm. Och anledningen då till nyspråket det är ju just detta. Det står ju väldigt beskrivet. Han har ju till och med gjort sig mödan att skriva. Det, det följer ju med en bilaga i boken.
0: Ja, precis. Och det är ja, jätteroligt
1: faktiskt. En, en, ja. Hur det här nyspråket är uppbyggt, vad syftet är, de olika delarna i nyspråket och så vidare. Då liksom. Och här finns det ju en del förvirringar då, som sagt idag om vad det här ja. är. Ja. Men anledningen till nyspråket, det största anledningen, är ju just detta att genom att förändra språket och byta ut orden och reducera språket framförallt så tvingar man då partimedlemmarna främst, men även proleterna tänker jag kanske, att tänka i vissa barn. Du ska inte kunna tänka på ett annat sätt. <laughs> det, det är liksom För vi har tagit bort det ordet. Det är väl, som de säger det här, ett exempel är väl jämlikhet. Att om vi inte har ordet mm. jämlikhet i språket och allting som kan associeras till jämlikhet, då kan du heller inte till slut tänka jämlikhet. Nej. Det går inte. Så där är grundtanken i detta med nyspråket då liksom. Det är ju ett maktutövande då i, i genom att, att, att folk inte ska kunna tänka på saker som är kätterska då liksom. Som jämlikhet frihet är också ut som inte, det ska inte finnas då. Och sen så är det ju en reducering då som sker att man liksom, det är ju roligt där som att, att de är stolta över att det, är, det enda, är den enda ordboken som minskar år för år. De, de, gör, de kommer med nyutgåva varje år och, och den blir tunnare och tunnare den här boken. Liksom, för att de byter ut alla ord som, som eh, bra, bättre, bäst och, och utmärkt och så. Det reduceras till bra, plus bra och plus plus bra. <laughs> och så behövs det ingen mer än så. <laughs> det är fantastiskt.
0: <laughs> och och när, vi, när det här berättelsen utspelar sig då eh, 1984 är vi ju på lova mm. och, och då är det ju så att då, då, då pågår ju fortfarande en, Det här arbetet väldigt, väldigt intensiv Ja,
1: de är mitt uppe i det
0: De är mitt uppe i det Och det finns då en plan för detta att den, Jag tror att det är så att nu är man på den nionde upplagan och den elfte mm. upplagan, det, det, är, det är den. Det kommer att vara den kompletta liksom. Och den kommer att vara färdig också att säga implementerad va, genomförd då liksom, typ 2050, det är tanken. Och alla som jobbar
1: med den, han har ju någon där som han känner som sitter och jobbar med detta, jag vet inte om det är han som försvinner sen, det är det väl, Symme eller sånt där heter han, Symme Uh, oerhört liksom entusiastisk och engagerad i detta över, över ja. hur, hur väl de lyckas liksom reducera språket och hur, hur få ord det blir kvar.
0: Och det är ju så roligt då. Va? Därför att, och det här säger ju någonting om att, att detta med språket var centralt för Orwell. Och det förstår man ju nu med det här som jag nämnde i början. Att han faktiskt har skrivit om det här då bara två år tidigare. här, Politics and the English Language. Ja, just det.
1: det är intressant. Och
0: att det är väldigt viktigt mm. för honom då. För att när han... Han har ju haft den här blicken med O'Brien, Winston. Han har liksom utvecklat tänkt att hm, undrar, om det undrar om han är en del av motståndsrörelsen då. Det här bröderskapet tror jag det kallas för. Eller något. Ja. Och sen möts de ju liksom i en korridor, och då tar ju O'Brien kontakt mm. med Winston. Och då gör han det genom att säga: Jag la märke till några ord i er artikel. Som fallit ur bruk. Just det. Har ni sett tionde upplagan av nyspråksordboken? Nej, svarar Winston, det har jag ju inte gjort. För att på, på minisann, alltså san, sanningsministeriet, använder vi fortfarande den nionde upplagan. Och det är då i, den, i, det, här, i det här, vad heter det? Eh, sammanhang, precis i det här mötet när de möts i korridoren det är då O'Brien säger hmm, jag skulle kunna ge dig den tionde upplagan just det men jag undrar om det inte är bättre att du kommer och hämtar den hos mig mm. och så gör de upp om det här mötet då liksom eh, där dit då som Winston och Julia får komma och där de då sen får den här förbjudna boken
1: ja för det är ju den han, han får då. Men
0: jag tycker ju att det här är så spännande att, att, att Orwell har gjort så här. Att, att, att han använder så att säga det här det här nyspråksskapandet får bli så centralt. Mm. Det får liksom bli det här som bara det är det här som är det viktigaste ja. liksom i, i partiets arbete. För det, tro, det tror jag att det är.
1: Jag tror också det. Och jag tänker att, att liksom, det, är lite, det är lite så faktiskt att när jag läste den här boken ju mer man kom in i den desto mer kände man hur det här Storbror, övervakningen allting bleknade ja. och så, så, så handlar det väldigt mycket om precis detta språket, omdaningen av språket, ja. för man förstår precis som du säger att det här är kanske egentligen det, det är centralt i och det har de ju då precis som de säger det finns en plan, det finns ett mål här 2050 eller vad det är nu du är då är vi färdiga då, då har mm. vi reducerat språket så till en grad att ingen kan tänka förbjudna tankar längre. Och därmed är det ju liksom allt löst, då behövs ju ingen tankepolis längre, det är ju det som är målet Nej. för det är ingen ens som kan tänka en felaktig tanke längre. Nej, för det finns inga ord. Vi har, vi har, vi har, har tagit bort det. Alla går omkring och tänker plus god, minus god plus bra <går> här,
0: plus plus
1: gott <laughs> och, och, och ja, det, det, alltså tanken där är, är så fascinerande ja, ja. Och, och jag tänker att är det någonting den här boken som där jag känner liksom som, som är där man pratar om eh, jag har sett nu att det diskuteras ju i, ganska. den är lite i ropet har jag förstått här nu vilket jag inte riktigt visste när vi tog upp den här boken men jag har fått från olika håll nu att den ligger lite i tiden tydligen och jag tänker att det är det någonting så är det ju just detta med nyspråket eh, mm. som är relevant eh, i allra högsta grad idag alltså. Mycket mer än, än övervakningen för som sagt den sköter vi ju själva genom våra mobiler och så idag. Det är ingen som behöver övervaka oss för att vi, vi gör det så himla bra. Vi delar ju glatt med oss av våra åsikter och liv och, och, och värderingar dagligen liksom. Men nyspråket är verkligen intressant.
0: Och då kanske det inte i första hand handlar om här då att, att begränsa antalet ord och så, det håller vi Nej, kanske inte vi på inte. med. Men det här att man, att man liksom ändrar om för att för att liksom man ändrar för att man, ja, jag vet inte varför ändrar man, för att det ska bli lättare, för att man ska, vi pratar ju om det här jättemycket, vad ändrar, varför ändrar mm. man på... Varför ändrar man ord? Liksom? Ja, det är för att, kanske för att vissa ord är mm. belastade. För att vissa ord är inte, de för tankarna till sånt man inte vill att de ska föra tankarna. De har en historia, orden har en historia. Mm. Och så hittar man på nya ord som inte har en historia. Därför att de kan man fylla då med vad man vill. Kanske.
1: Absolut. För det, det och det, det, det vet jag när jag har varit ute nu liksom och, och kollat sådär lite på YouTube. Det finns ganska mycket där ute eh, som påstår just att nu, nu är vi där. Nu är vi liksom i, i Orwells samhälle, och då. En del av det, om jag tittat på, då, då är det precis det jag känner. Men här, nej, nu, nu har vi liksom. Nu, det här är missuppfattning va? Ja. För precis som du säger, jag tänker att det, det har ingenting med Orwell och nyspråk att göra. Att vi till exempel säger romer istället för sigenare. Att vi inte använder ordet, Att vi liksom och så vidare. Att vi inte säger um, vi säger inte förståndshandikappad längre. Vi säger funktionshindrad. För att det här handlar ju liksom om. Um, jag tänker att det här är ju respekt. Det, här är ju, ja. eh, det finns ju en debatt här i, i här på västkusten nu då till exempel att, att Frölunda då får inte äta indiens längre och man måste byta logga. Mm. Eh, men det har ju ingenting med det här att göra för det här är ju liksom respekt för en grupp människor, en folkgrupp som har blivit extremt utsatta genom historien mm. av... Eh, kolonialism och så vidare och så vidare och rasism och, och, och diskriminering liksom. så det är ju en upprättelse det är respekt så att jag tänker att mm. där, där är ju viktigt då liksom att man liksom inte blandar ihop de här två sakerna för det sker ju liksom idag väldigt mycket och det sker på något sätt parallellt då. Men det är liksom en bit för sig som jag känner att det har ingenting med detta att göra. För det, där kan jag bara egentligen se att det här, är, det här är ju någonstans... Även om man kan tycka att det krånglar till det i språket, såklart. Och man kan bli rädd för att säga fel saker och så. För så, kan, så är det ju mm. naturligtvis. Det är alltid så när man ändrar i orden. Men det, det bygger ändå på någonstans... Det, det bygger på respekt helt enkelt för, för andra ja. människor. Och en upprättelse då, va?
0: Sen kan jag också tycka liksom att även om man ibland kan känna. Det kan kännas som att det kommer direktiv, ovanifrån. För det, så är det ju ibland. Va? Men, men om man tänker till lite, så inser man ju att det här är ju en förhandling. Det här är ju en förhandling som pågår.
1: Precis. för att Det, det blir ju inte det när vi väl, när ett ord väl har etablerat sig. Som till mm. exempel, jag menar funktionshinder, funktionshindra det är ju fortfarande ett etablerat ord. Och, och alldeles nyligen så var jag inne och läste om det här, för jag stod och pratade om det här alldeles nyligen för en grupp. Och även ordet utvecklingsstöd är någonting som man använder, det lever kvar, det är etablerat, vi använder det, det är helt okej okay, liksom. För mm. att det, det, det preciserar någonting, en skada i hjärnan, som vi inte kan uttrycka på ett annat bättre sätt liksom. Men som du säger, sen är det så, en förhandling och tills någonting har etablerat sig så blir det naturligtvis förvirrat, för man vet inte riktigt varken mm. ut eller in, vad ska jag säga, vad vågar jag säga, får man säga det, är det någon som kommer bli arg på mig eller kränkt eller, och så vidare. Ja. Men däremot så finns det ju då som säger parallellt med detta som jag och du har pratat jättemycket om genom åren ju eftersom vi båda har befunnit sig i, i den här världen av kommun, stadshus, administration mm. och så vidare va? Mm. Och där tycker jag det är otäckt. Där tycker jag faktiskt på riktigt att där är vi så nära det som Orwell beskriver. Mm. För här pratar vi ett nyspråk som faktiskt bara bygger på att förvirra, mörka, gömma och inte riktigt tala klartext. Utan det är liksom gjort för att gidra bort oss som lyssnar. Mm. För att vi ska inte riktigt. Men vi ska, vi ska liksom. Ja, och det, det handlar ju om precis det här han skriver. Det är någon form av tankestyrning här, i detta då. Mm. Jag tänker just på det här som vi har pratat jättemycket om, jag och du. Liksom. Jag då som jobbar inom kommunen i så många år och liksom från att kommunen började liksom spela på liksom på något sätt samma planhalva som marknaden och andra privata aktörer så har man ju liksom sett det här växa. Ja. Och hur liksom ord som effektiviseringar, för vi vet att det betyder neddragningar. Ja. Flexibilitet. Vi vet att det betyder utnyttjande av anställda.
0: Mm.
1: Kostnadseffektiv. Jag har, har tagit några exempel här som du hör. <laughs> som jag kommer ihåg. Kostnadseffektiv. Det är ju mer jobb till mindre lön. Och en spännande utmaning. Det, det brukar betyda ett väldigt stort problem.
0: Gigantiskt problem. Och det här är ju så
1: här. Det här sägs hela tiden då. På APT, på möten, i möten med, med chefer, ledning. Uh, och det finns ju bara ett syfte med detta och det är ju att vi ska liksom inte riktigt tänka på vad det är som faktiskt sägs. Nej. Utan vi ska prata om att, att vi ska bli, bli mer kostnadseffektiva nu i den här verksamheten. För, för att det, ja. det, det måste vi vara. Och då ska vi inte tänka på att vi ska göra mer jobb till, till <går> samma lön. <går> att, att vi blir utnyttjade i detta. Utan för kostnadseffektiva, det låter ju jättebra. Det är ett positivt ord, såklart.
0: Ja, och, och, och grejen är ju också att- när du inte, om du inte får säga det här är ett problem- då kan du ju heller aldrig ringa in problemet. Nej. Och du kan inte prata om det- och förhandla kring det och resonera om det.
1: Nej, för det, är, vi, det finns ju inget problem. Vi har inte sagt att det är ett problem- vi har ju sagt vi vi Däremot har vi en väldigt spännande Utmaning framför oss
0: och det, jag, jag kan ju känna så såhär ja, Det är ju inget fel att ha båda delarna Att säga vi har ett Jättestort problem, det är en utmaning mm. Hur vi ska lösa det här Det är en stor utmaning för oss Men om man inte kan se Om man inte kan få nämna Problemet Vid sitt rätta mm. namn Och liksom titta på det så kommer man heller aldrig att kunna lösa det. Det är, det är ju min absoluta eh, ö, 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 övertygelse att det är så. Och, 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 där, och, jag, och hur, jag, hur mycket jag än tänker på det här, så, 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 så får jag inte riktigt ihop varför man gör. Jag fattar jag fattar ju fortfarande inte varför man gör så här. Nej. <laughs> Annat än att att man då kanske ja men då behöver man inte lösa några problem.
1: Nej. Det, det har ju precis Jag har ju tyvärr inte läst den men det har kommit en bok en man som har skrivit om just eh, nu, nutida flosklar framförallt då inom just den här offentliga sektorn. Mm. Och han menar ju på liksom, att alla de här begreppen som han använder idag inom offentlig sektorn alla dessa kommer ju från väldigt mycket vad jag förstod från, från eh, alltså en it-bransch och sådär. Och han menar på att Anledningen till att man pratar på det här viset inom till exempel it-branschen eller jag tänker även inom börsen, aktier, köp och sälj, mm. det är att det finns inte riktigt något fast. Ska du sälja in it-produkter så måste du prata om det på ett sätt som låter trovärdigt och eh, säljbart. Mm. Men han menar ju med all rätt då att det här blir väldigt konstigt när man applicerar det här då på en högst konkret kommunal verksamhet. Att, mm. att använda de här vaga, märkliga, lite bortkollrande begreppen. då mm. Men det är ju just det här att man då ger sig in i den här marknaden och jag tror också, tyvärr, eller det, det är ju min liksom, tanke eftersom jag också har liksom, fått uppgifter om när personer har blivit till, inkallade på chefen till chefens kontor för att man uttryckligen har sagt att det har skett neddragningar i verksamheten, öppet, på ett möte. Mm. Och faktiskt fått sig en rejäl skrapa för att så säger vi inte. Det heter inte så. Nej. Du vet vad vi säger. Och då, då känner jag att då är vi så himla himlarna, Orwell, plötsligt, va? Ja. För då är det, det, är det här då, då, då är vi inne i tankestyrning på något sätt att så säger vi inte vi tänker inte så ens.
0: Nej, just det. Och, då, och det är ju precis det, därför att om man tittar här nu då på, på liksom det här nyspråket va, då är det ju då finns det är ju indelat då liksom i, i tre stycken delar så här, där då A-listan är olika ord för vardagslivet, alltså äta, dricka, klä sig, mm. arbeta, sova. Och och eh, och, och där, där man inte har några, några alltså det, man behöver inte ha substantiv eller adjektiv eller verb eller så, utan de, de kan liksom byta. Man kan använda dem hur som helst. Det, det, tänk betyder, betyder både tänka och tanke. Och...
1: Jag tror att ta exempel kniv kan också stå för skära, så då, då kan vi stryka skära.
0: Ja. Och sen då att alla ord kan då negeras genom att man lägger till ett O. Liksom, och förstärkas genom plus eller dubbel plus. Va? Så, så bra då, eh, det behövs inte dåligt utan då räcker det med bra och obra. Och så plus bra och dubbel plus bra. Så har man liksom täckt in alltihopa det där som värderande då. Och sen har man då B-listan. Och då är det sammansatta ord som är nybil nybildade ord för politiska ändamål. Ja, just det. Och här finns då det till exempel krimtänk, som är då allting som inte är renlärigt. Det är krimtänk. Och sen tänkpol, det är då tankepolisen. Gammtank det är då det här, det gamla. Liksom. Och sen då, och så kan man då sätta ihop det här då, så krimsex och bra mm. sex. Det är då det är tillåtna och det är otillåtna. Eh, och sen så finns det många det tycker jag var roligt då. Det, finns, det är precis som det här med sanningsministeriet och kärleksministeriet mm. då. Så finns det då liksom ord för tångsarbetsläge för det finns det ju också. Det får vi aldrig besöka något men det finns det tydligen. Ja just det. Det heter fröjdlag. Ja, <laughs> jätteroligt. Mm. och den här skräpunderhållning och förfalskade nyheter då, det är proleförda. Just det. Det är också roligt. Föda. Ja. Mm. Och då så skriver han då i den här, alltså, det här lilla tillägget om språket då, så skriver han att avsikten var att göra det talade språket så oberoende som möjligt av den talandes medvetande. Mm. Eh, som, och han, han, han skriver då liksom att, att själva centrum för talet och även då för tänkandet i, i förlängningen ska vara struphuvudet och inte hjärnan. Mm. Och de här orden då, de ska vara så korta som möjligt så att man liksom så att säga kan snattra fram dem. Just det, just det. <laughs> och det minskade ordförrådet då, det är ju då att man inte, om ja, man ska inte frästa så tänka. Och då finns det naturligtvis ett, ett begrepp för detta då, det är snattrande. Det är snattrande som var målet, ett talande utan hjärna, kallas anktal. Det är
1: någon som, som, som kan det här till sin fulländning i matsalen. Winston sitter och lyssnar på, på den här snattrande mannen där och han är, han är, han är liksom
0: fulländad förstår man. Ja och, och, och en, en riktigt fin komplimang i då, då, The Times, alltså tidningen som de har, de beskriv, då, då beskrivs en av partiets talare som en dubbel plus bra anktalare. <laughs>
1: Ja, yeah. <laughs> just det.
0: <laughs> det är väldigt, väldigt roligt, ja, tycker jag. Ja, men det är det. Men, 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 men jag menar, jag, och, och, jag tycker ju att, att om, man ska, om man ska plocka fram någonting centralt mm. i ur mm. den här boken så är det verkligen nyspråket. Det är det, där finns det verkligen någonting att faktiskt fundera på. Och liksom, mm. kän, du vet, lite så här, mm, vänta nu lite, vad menar de Ja, egentligen. Jag menar det här kommunala till exempel som vi har upplevt båda två, va? Där, där man då till exempel inte hade... Nej, men det får inte, man får inte säga patienter. Nej. Uh, nej, vad ska vi säga då? Ja, vi kanske ska säga brukare. Vi kanske ska säga kunder. Vi kanske ska säga äldre. Nej, äldre är inte bra för att... Ja,
1: nej, det låter så tråkigt så.
0: Då kanske man ska säga uh, ålderskrikt.
1: Om de nu är äldre.
0: Då kan man säga äldre, äldre. Det är de som är 80 plus. Och då är vi ju inne på det här. Du vet vad men vänta nu lite, nu är vi ju här va?
1: Är du yngre, är du yngre eller är du yngre yngre? Var du är en äldre ja. eller en äldre äldre? Ja. Fantastiskt.
0: Det här är ju jätteintressant. Och jag har tänkt mycket på när jag har läst det här. Så jag liksom liksom att, att, att jag... Jag har tidigare nog bara gått omkring och varit irriterad. Mm. Jag vet inte, vad fan kommer det någon sån där som ska tala om för mig nu vad jag ska säga. Fick jag inte säga det, jag vet när jag jobbar i stadshuset då var det så här bara, nej men dagis heter det ju inte. Utan det heter ju förskola.
1: ja. Ah, ah.
0: Ja men då heter det inte sexårsverksamhet och det heter inte förskoleklass alltså, och, och till slut så vet ingen vad någonting är av de stackars föräldrarna som ska ansöka då om, om förskola och förskoleklass och skolbarnomsorg och allt vad det heter ja de kan, de klarar de klarar inte av e-tjänsterna för de vet inte vad det är de ska söka för någonting va och, och att det liksom hela tiden blir så förvirrat men det jag har känt då med det här när jag har läst den här boken som jag, jag tycker har känts som att, att jag har blivit lite stark då. Det mm. är ju liksom att, att jag redan 1948 så tänkte han på det här. Exakt. Och, och, och bråkade lite. Mm. Och då tänkte jag att det kan man faktiskt göra. Man mm. kan faktiskt bråka lite. Man kan bråka. Man, kan inte, man behöver inte tänka liksom att, att, att det finns ett, ett... För det finns det ju inte riktigt. Det finns ju inget parti som sitter och, och liksom...
1: Nej, vi har ju inget ministerie, tack och lov. Som bestämmer det här.
0: <laughs> Nej och jag kommer, inte att bli in, jag kommer inte att bli torterad i kärleksministeriet för att jag säger fel va? Nej. Och då kan man ju kanske ändå ifrågasätta åtminstone. Ja, absolut. Att, ja, men jag kanske tycker att det är det bästa mm. att säga så här. Skulle inte det vara okej då? Jag kanske kan säga ja. så här. Och inte hålla på att liksom vara så himla nervös. Nej. För det kan jag känna mm. att det är en fälla man kan mm. hamna i. Då
1: vågar att man ju inte liksom riktigt säga. man låter bli
0: och prata ja. för att Ja, för att jag vet inte riktigt vilket ord Nej. jag ska använda så det bäst jag inte säger något ja. alls. Och det är ju väldigt syn för att det är ju, språket är ju på något vis det vi har. Det är ju det
1: vi har och fram Och så tänker jag också att många gånger så är det ju precis de här områdena också som vi faktiskt kan, bör prata om. Mm. Jag tänker till exempel inom så trans, eh, spektrat liksom va mm. Det är ju någonting som är bra att vi pratar om. Mm. För att det, ju mer vi pratar om transproblematik, transspektra vi tar det som exempel nu mm. desto bättre är det och ju mer kan folk kanske bli medvetna och visa respekt och alltihop, men blir vi rädda för att använda begreppen, mm. och vilket begrepp vi ska använda som du säger, då är det ju högst olyckligt mm. om vi då slutar prata om det, för att Exakt. jag vågar inte längre Nej. Det, alltså, då, då blir det, det får ju en, en väldigt olycklig konsekvent mm av det här. Liksom. Och det gäller ju alla de här områdena. Mm. Liksom, av Samma då, vi pratar ju som har varit inne så mycket på funktionshinder. Där har ju det varit, jag gick ju faktiskt igenom det veckan nu. Liksom. Det har varit så otroligt många begrepp ja. genom åren. Liksom. Från det första liksom, idiotbegreppet och sen då framåt. Liksom. Ja. Och, och samtidigt så, man, man, ja, men det är dumt liksom, att låsa sig vid det. För samtidigt vi, vi, ja, alternativet blir då som du säger att vi inte pratar om funktionshinder alls. Mm. För nu vågar, nu vågar jag inte riktigt längre Och det är ju jättedumt ja. Det är ju precis raka motsatsen mot vad vi vill Vi vill ju liksom Vi vill ju att det här ska vara en del av samhället ja. Vi vill att det här ska finnas med i vårt medvetande Att det finns massa olika människor Med, med olika funktionshinder liksom. ja. Och det kan vara bra att vara medveten om det Så att därför, är, därför är det en, en, en lite lurig Det är ju en lurig balansgång detta mm. Tänker jag mm. Och jag tänker att det blev så tydligt också när jag gick igenom det här då från det här tidigt 1800-talsbegreppet idiot och sen då kom sinneslö som man liksom fick bort. Och det var väldigt medvetet för att man insåg att det här är faktiskt ett epitet som inte, det är inte så bra att behöva bära med sig i livet. Nej. Och, och så kommer nya begrepp. Men någonting som jag reagerar på själv när jag gick igenom historien det är ju det liksom att det har ju kommit så många nya begrepp på så kort tid nu. Ja. Det går så mycket fortare idag. Mm. Då, var det liksom, då tog det lite tid emellan och ett begrepp han på något sätt sätta sig, etablera sig, bli kritiserat och omförhandlat. Mm. Men idag får vi till oss <laughs> liksom så här nya hela tiden. Vilket gör det, som sagt, det, det blir ju förvirrande då, för då blir det inte heller någon riktig förhandling. Nej. Och jag har ju inte ens hunnit tänka på om det förra begreppet ens var bra.
0: Nej, precis.
1: Jag har inte ens hunnit ta ställning till det. För när jag nu ska ta ställning till ett nytt begrepp. Ja. Um, så det, det, och där ser man också det här. Liksom, in, inom just detta. Liksom, med, med ombildningen av språket. Att vi, 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 det går lite för fort. Tänker jag. Vi hinner inte med. För språket är lo, en långsam process. Ja. tänker jag Det vet vi ju. Hur långsamt vårt språk utvecklas ändå. Ja. Och hur nya ord egentligen etablerar sig. Liksom, genom en långsam process och att det liksom till slut når Saul. Mm. <laughs> liksom. Men det tar, ju många, alltså det tar ju så lång tid innan man känner att nej, men nu är det etablerat, nu får vi skriva in det här. Mm. Liksom.
0: Men antagligen är det ju så här tänker jag va? att, för att om, om, man gör, om, man, om man gör så då om, om vi säger att man, man liksom lockas att, så att säga bli så rädd att man mm. får för sig att jag måste veta exakt vilket ord som är vedertaget och som är okej okay att använda. Och om man inte vet det så säger man ingenting alls. Mm. Ja, men då tänker jag att då har ju vi förverkligat- det som är som lite var Orwells mardröm, tänker jag- när han skrev den här boken. Därför att mm. han har ju en... Han skriver ju här i det här lilla tillägget då- va, att när nyspråket är, precis som vi sa innan då- helt implementerat, då går det inte att formulera- åsikter som inte är renläriga. Va? Just det. Och det enda du då kan säga då är att storbror är obra, mm. men du kan inte underbygga den åsikten med ett resonemang, därför att det, det har du inga ord för. Just det. Och då tänker man säga att, ja, men då har du gått kanske två generationer och då, den gen generationen, de är så skolade i detta så de kan inte. De gamla orden, de har ingen aning om att det ens har funnits några andra ord än de Nej. som finns i ordboken. Va? Och då kan man. Det som händer då är liksom att, att om människor har de här åsikterna så kan de bara hysas i obestämt och odlös form, skriver han. Va? Mm. Och då tänker jag liksom att om man applicerar det här på det här som vi befinner oss i nu. Mm. Så, så är det ju så att, att om, vi, om, om man blir så skraj för att säga fel mm. så att man inte mm. säger någonting då kommer man ju bara att ha, ha det här inom sig. Och, mm. och det betyder ju då, tänker jag, att man inte vet riktigt vad man tänker därför att man formulerar det inte i ord. Det vårt sätt att förstå är ju att vi formulerar det. Mm. Så utmaningen här, tänker jag, är ju att inte... Vara så rädd för att vara icke lärig. Det är väl inte hela världen om man råkar säga någonting som någon kanske tycker att ah, fan det där ordet gillar inte jag riktigt. Oj då får man säga då, ursäkta. Därför att vi har ju ingen nyspråkspolis som kommer och torterar oss om vi säger fel. Nej. Det enda som kan hända är ju att någon säger... Det där var inte okej. Okay. Och det kanske man då får tåla, tänker jag. Mm. Man kanske, för det kommer man säkert att vara med om. Jag har hört det mm. i alla möjliga olika sammanhang- där folk har blivit väldigt ansatta- liksom, för oh, att ja. de har då oh, ja. använt fel. Men man kanske inte får vara fullt så, så- vad ska jag säga, skör, tunnhudad. Man kanske får tåla det.
1: Och tänka att det, det, det är trots allt bara ordet oh, här- liksom, va? Det, det, visst finns det ord som är extremt negativt värdeladdade men, men, men det är också skillnad på en ordet och att säga dagis ja. jag menar v, v, alltså, på något sätt värdemässigt här, liksom, för att någonstans har vi idag hamnat också i en situation där, där de här det, det, blir, det, det får på något sätt konstigt sett samma värde liksom, va? Ja. att liksom med en ordet så kränker du liksom en hel en halv värld i stort sett ja, liksom. precis. men jag kränker inte jättemånga säga dagis men reaktionen kan ibland bli lika stark liksom, och då tänker man, då får man kanske ha det där att det, det, det kanske inte är hela världen då, då om den nu tycker att det här är så jobbigt att jag sa dagis och inte föris så får jag väl så kanske så du säger så får jag väl tåla det då då kanske, ja. för det är ju jätteviktigt detta va? Ja,
0: för att jag tänker så om man, om man tänker på det nu liksom i, i i Orwells, i hans, alltså det här då med, med, med renlärighet då. Så mm. tänker jag, det kanske inte är det som är mitt, min viktigaste drivkraft i världen att jag ska vara renlärig i språket. Nej, inte riktigt. Nej,
1: och då, 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 då
0: kanske jag får, får tänka om lite grann där känner jag. För att ja. jag, jag kommer att tänka på lite för att jag vet, jag blev tillfrågad någon gång om att göra en sån där liten, du vet, hur, eh, hur kan man... Eh, hur kan man bete sig så att säga, om man har någon i sin närhet som har varit med om no en stor sorg? Mm. Och en av de grejerna då som jag som jag skrev i det, det var att du får inte som anhörig eller vän vara lättkränkt när du har att göra med en, såra, alltså en sörjande person. Just Därför att du måste våga fråga hur mår du? Mm. Och tåla att människan skriker åt dig. Hur fan tror du att jag mår? Ja, vad
1: tror du? Ja, ja precis. Mm.
0: Och du måste ändå fråga. Ja. Om du vill vara liksom en, om du vill vara nära och vara eh, nyttig och, och en resurs och, och hjälpa till. Liksom, så måste du kunna tåla att du får lite mothugg. Mm. Och jag tänker, det är lite samma här. Eh, det kanske är konstiga saker att, att jämföra, men... Jag kommer att tänka på det. För det är lite det här. Men alltså, vi behöver kanske inte vara så himla skräja Det är ju inte så. Nej. Vi blir ju inte torterade.
1: Nej men precis. Vi får ingen straff för Nej. det. För att vi använder fel ord. Ja, socialt möjligtvis. Men som du säger. Det, det är det också. Mm. Det är inte mer. Jag tänkte faktiskt. Jag, jag hittade faktiskt lustigt nog. Jag, jag är ju lite sådär. Jag, ja, det spelar ingen roll. Jag läser dem allt möjligt.
0: Mm.
1: Jag kommer att tänka på... <laughs> Tonsvalan, faktiskt. I de här sammanhangen. Ja. För det är nämligen så att tonsvalan då, för... Jag kan inte riktigt säga när. För det, det går in i detta. Då måste jag då bedyra så att ni inte tror att... Nu är jag helt ute och cyklar här. <laughs> <laughs> nu bara prata fåglar plötsligt. Äh, vad gör han nu? Jo, tonsvalan har heter tonsvala eh, väldigt länge. Mm. Den har haft andra äldre namn också. Men tonsvala är ett etablerat namn på den- för då ett antal år sedan, jag kan inte riktigt säga när detta då var, så bestämde man sig för att tonsvala ska inte heta tornsvala längre för det är ingen svala. Och det är faktum, ja. den är inte riktigt släkt med de andra svalorna, den har andra släktingar eh, i helt andra fågelgrupper. Och då bestämde man sig istället för att den ska heta tornseglare. Mm. Så när du liksom tittar i fågelböcker och så idag så, så står det tornseglare. Okay. det. Och det här blev faktiskt ett, 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 ett liksom, alltså folk var väldigt upprörda för detta. <laughs> ja. eh, och det handlar precis om detta, att, för då, då är det Gunnar Brusevitz då, som är en, en känd, han är både illustratör, författare och, och en känd just ornitolog också. Mm. Och väldigt kunnig inom fåglar då. Alltså han, han skrev om detta då, och menar på liksom att, just detta, alltså att han påpekar de här besvärliga språkliga följderna kring detta då, ja. om man nu skulle göra detta konsekvent och då pratar han bara om fågelvärlden <laughs> för att vi, vi, vi kommer hela tiden på eh, att fåglar, är, alltså de har fel namn, just det. Just för att man, man inser genetiskt att liksom, nej men den, fågel, alltså den är inte släkt precis som med tornsvalan då va? Mm. att liksom den, den tillhör egentligen inte den här gruppen men han menar ju på då att ska vi hålla på med det här konsekvent då, alltså det får oerhörda konsekvenser. För han skriver då, om nya namn införs blir åtskilligt inom folktro, folklig ornitologi och poesi snart obegripligt. Ja. För då vet vi ju inte längre vilka fågel som de skrev om om vi nu håller på att byta namn Nej. på dem hela tiden. Bara för att någon, någon biolog liksom har upptäckt då mm. För han menar ju på det att visst för forskningen så kan man förstå det- och det kan ju få heta tonseglare i, i forskningsrapporter. Mm. Men för de flesta andra då så är den moderna systematiken helt ointressant- för vi säger tonsvala i alla fall. Det roliga med den är det att han skriver sen faktiskt att- han uppmanar då till civil olydnad språkligt- <laughs> att han menar på att om vi tillräckligt ihärdigt- <laughs> säger och skriver tonsvala. Så gör vi det tills detta ord återkommer in i handböckerna igen. Liksom. Mm. Och det här tycker jag är så roligt. att liksom, Det påminner lite om det här vi pratar om. Ja. Att vi skiter i att de kallar dem för tonseglare. Nu säger vi tonsvala i alla fall. För den, den har fasen alltid heter tonsvala. Och här pratar vi ju inte om något en ord Här Nej. finns ingen... Det finns ingen historia. Det är inte så att Svalan på något sätt är, blir kränkt eller ens bryr sig om det här. Utan det här är ju bara liksom utan på grej, liksom va och, då, och jag tyckte det var så roligt det här liksom. att, Och dessutom att det är ornitologer då som, som manar till ja. civilordlinar. Det är fantastiskt. Roligt. Ja men jag tyckte det var, det var härligt detta liksom va? I det tysta liksom. så, mm. så använder man ordet tonsvala. Jag vet inte hur många som gör det men jag hoppas att det är många. Jag har tänkt själv att jag ska göra det nu. Jag ska sluta säga tonseglar, utan nu ska jag säga tonsvala från och med nu.
0: Ja det tycker jag absolut du ska göra. Jag kan känna att mitt sånt ord är ju dagis. Um, för att jag, jag kan ju inte förlika mig Med, med detta med, med, med förris. framförallt mm, inte mm. med förris Kan jag inte förlika mig med
1: förris uh,
0: Möjligen kan jag liksom i, i, i mer så här Vad ska jag säga, lite mer offentliga sammanhang Säga förskola Bara för att jag vet att det heter så men När jag pratar med mina ungar till exempel där det var ju när ni gick på dagis Säger jag då, för det hette ju dagis Ja men det är klart, det hette ju dagis ja, Och jag tycker liksom att det fortfarande heter dagis Så jag ja. Jag vet inte, jag tycker liksom att det är, det är rimligt att det heter dagis mm. och dagmamma och så. Ja,
1: Nej, och jag hävdar ju med bestämdhet att det, detta gör någonting med oss. Ja. Det gör någonting med mig när jag liksom måste tänka efter hela tiden. Mm. Om, om jag, ja, nu låter det ju sådär gärna gnälligt då, det är ju inte, visst det rör ju inte alla ord här såklart liksom. Nej. Lyxproblem, men det gör någonting med oss att, vi inte, att jag inte kan tala fritt. Och använda ord som jag faktiskt då vet att det här är, det handlar inte om några kränkande ord detta. För det, det är en annan sak, de kan jag jobba med. Mm. Men det här spelar faktiskt inte så stor roll. Nej. Men ska jag tänka på det också, då gör det någonting med både mitt språk och mitt tänkande och våran kommunikation. Mm. Liksom.
0: För det är klart att det blir ju märkligt när man... Till exempel då, jag jobbade här ju på ett stödboende under ett och ett halvt år ungefär. Och där har vi ju också tillsammans, i som förvaltning har ju också ett äldreboende.
1: Mm.
0: Och när man då ska prata med varandra och, och man må, hela tiden måste säga då att eh, ja, det är några vi ska hjälpa till att skjutsa några stycken ifrån det här eh, äldreboendet eller servicehuset. Mm. Några stycken alltså, ja, alltså äldre äh, äh, brukare eller kunder kanske ja. eller, alltså, det, det gör ju någonting med samtal det blir ju väldigt konstigt va? det blir ju ett väldigt konstigt trevande samtal som om vi inte vet vad vi håller på med <laughs> vi är liksom två yrkesproffs va?
1: speciellt i, i, inom ett yrke det är hemskt märkligt ja. jag, jag vet inte längre vad jag jobbar med <laughs> eller jag kan åtminstone inte uttrycka det <laughs> Inte utan att be om ursäkt åtminstone.
0: Nej. Och det där, och jag tänker liksom att, att um, det blir lite, det blir ju märkligt, va? För att då kan mm. man, då, då tappar man ju på något vis, liksom. Man blir mer eh, upptagen med att, att, man, att man ska använda då rätt ord än att faktiskt mm. kommunicera det som behöver kommuniceras Precis. till den andra personen på ett, på ett enkelt sätt, liksom. Så, att, och, och, så att därför så tycker jag nog. Jag har också tänkt på det nu. Va? Jag har tänkt att, att jag... Jag tar med rätten att använda de mm. orden som jag tycker är rimliga fram tills dess att jag dör. Därför att sen... Ja, vad som händer sen, det vet ju inte jag. Va? Men, men, nej, nej. men jag kan ju åtminstone göra som jag tycker. Och, och jag, mm. som jag som jag som liksom skriver, det gör ju du med. Va? Men, men det är ju mitt yrke. Mm. Eh, och, och, och jag har också... Jag liksom satt i system också va? att... Men vill de att jag ska använda något specifikt då får de ändra, alltså mina uppdragsgivare då, då får de säga, vi vill att du ska använda det här ordet, ja då gör jag det mm. men jag försöker liksom inte lista ut vad de tycker att jag ska använda Nej. utan jag går utifrån vad som är rimligt och vad som är lättförståeligt mm. och sådär
1: mm. och
0: för att, jag menar grejen är så här man vill ju inte bli en dubbel plus bra anktalare
1: Nej, jag tänker
0: det, att det vill man faktiskt inte Nej. bli Nej <laughs> <laughs> som staccato pratar fram liksom det som är för dagen, ja, vedertaget, liksom.
1: Nej, Jag, jag tänker om, om, om man liksom på något sätt så ska liksom runda av det här på något sätt så känns det faktiskt som att det, det jag faktiskt har med mig från den här boken så, så är det ju definitivt detta. Mm. Och just att jag har märkt som Jag är inte säker att jag har noterat det på det sättet nu, som det här med tonsvalan. Nej. Men det har väckt mig lite grann här i just detta. Ehm, I hur vi, hur vi gör med vårt språk egentligen och hur viktigt det faktiskt är. Mm. Ehm, ja, det är ju ingen nyhet på <laughs> så sätt att språket är viktigt. Men just att, att det som perspektivet på det, och det skulle jag nog säga där. Ja, men jag. jag Ja, det är nog som, som, som du sa där, att är det, är det någonting som han satte fingret på som är, känns angeläget i den här boken faktiskt, bortsett från det andra, mm. så är det det här med nyspråket tycker jag. Alltså. Att där, där skulle jag nog säga att den här boken fortfarande är relevant och att den, den till och med kan vara viktig. Ja. Och att den kan säga någonting idag om vår samtid. Och, och kanske också precis som vi säger, att ge, ge oss en liten, liten varning. <går> då. Att liksom tänk på vad ni gör nu. När ni håller på så här.
0: Mm. Precis, jag håller med om det. Och jag tänker att, att jag har ändrat eh, lite kan jag känna ståndpunkt då. Från att vara väldigt irriterad över <går> allt det här. Till att Liksom känna, ja fast det här, ligger, det, det här ligger hos mig. Det här är, det är jag som kan, kan... Jag kan inte påverka att det kommer direktiv och, och åsikter från höger och vänster. Men jag kan faktiskt påverka hur jag förhåller mig till det. Och vad jag använder och vad jag inte använder. Och hur mycket oh. av ornitologisk civil olydnad jag <laughs> har lust att, att bruka. Ja men Precis.
1: Man kan vara lite vardagsrevolter där.
0: Kanske på sin plats. Nästa bok som vi kommer att ta oss an här nu. Då, det blir ju Du sköna nya värld. Just det. Av Aldous Huxley. Och den är ju en helt annan form av dystopi. Eller dystopiskt mm. samhälle. Så det kommer att bli jätteintressant.
1: Mm. det ska bli jättespännande jag har börjat nosa lite grann i den här så och, och man märker ju som du säger den är skriven på ett helt annat sätt och det är en helt ja, det är mil från det här som Orwell målar upp utan det här är en helt annan framtidsvision mm. uh, ja det ska bli jättespännande faktiskt det, jag har läst den en gång men kommer inte ihåg så mycket av det faktiskt inser jag men ja, så att vi, vi, vi kastar oss rest rakt in i, i nästa mörka framtidsskildring. <laughs> så säger vi väl hej då för idag.
0: Det gör vi, ha det så bra och god läsning till nästa gång. Hej då!